0: De excelencia tequilera. Nos encontramos en calle Juárez 164B, en San Pedro Tlaquepaque, 3336-590863, con su amigo y servidor Emilio Ferreira. Tequilas y Galería, el Búho. Hola, hola, muy buenas tardes, queridísimos tan amigos, bienvenidos a otro martes más, llenos de esta intención de llenarlo de buena vibra. El día de hoy, bueno, eh, mi nombre es Ivania Orozco y el día de hoy me acompaña una queridísima amiga, Ani Ontiveros. Hola Ani, ¿cómo estás? Encantado y feliz de estar aquí, Ivani, acompañándote en este
1: programa tan bonito.
0: Muchas gracias. Bueno, pues el día eh, el día de hoy, Viri eh, Vargas, nuestra queridísima tan amiga, no puede estar con nosotros porque está disfrutando de unas deliciosas y merecidísimas vacaciones. Entonces, sí. le mandamos un abrazo y un besote hasta, hasta donde está disfrutando. Bien. Y pues aquí no me deja abajo mi, mi querida amiga, que también forma parte de la familia Guanatos, y a ella la pueden escuchar todos los viernes a partir de las ocho y media en su programa Cuestionándonos. Entonces ahí les dejo la invitación también para que la escuchen. Ani, maravillosa, muchísimas gracias por estar aquí acompañándome el día de hoy. Gracias por contemplarme, gracias con, con, por contemplarme en tan amigas. <risas> Ay, no, pues muchísimas gracias, ya sabes que eres una tan amiga más. Muchas gracias. <risas> de corazón. Y bueno, el día de hoy tenemos un un tema eh, que pues a muchos nos resulta un poquito interesante, eh, de repente da el miedito, hay muchísimos testimonios al respecto, y es con respecto a lo paranormal. Pero, ¿qué es paranormal? Para ti, ¿qué es algo paranormal, Anil? Para mí algo
1: paranormal es algo que está fuera de lo que considero normal, algo okay. que ya no encaja, como por ejemplo sería que eh, yo pudiera estar viendo a alguien ¿no? dentro de mi realidad, no pudiera <risa> estar viendo o percibiendo algo que no encaja dentro de esa norma. Claro. Para mí sería eso lo, lo paranormal. Obviamente, mucha gente lo, lo asocia a cuestiones como de fantasmas, de, de, de miedo, de eh, hasta incluso extraterrestres, ¿no? Sí. Así está, es. está vinculado con, con muchos
0: eh, eh, y también con un sistema de creencias, ¿no? Sí, claro. Bueno, sabemos que, que lo paranormal es todo lo que no se puede comprobar, ¿no? Todos estos fenómenos que surgen, que, que lo que conocemos desde las leyes físicas, no, no, no tienen una, una una no respuesta, perdón, un sustento en en qué basarnos, por qué está sucediendo, ¿no? Entonces, obviamente, algo que no conocemos, algo intangible, uh -huh. genera miedo. Y desde ahí claro. comienza toda esta parte mística que se une, como bien dices, a estas creencias, estas creencias sí. eh, religiosas, eh, desde el desconocimiento. Claro, y que también son sujeto de estudios, pues, ¿no? Claro. O sea, también lo, lo,
1: lo paranormal se, 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 se estudia. Así es, sí, no, se trata sea,
0: de, de encontrar una dar un, una explicación, sustento, ajá,
1: ¿no? Sí, este que vaya, pues hay muchos autores que lo que, que lo que lo nombran, pues está este, que no precisamente nombra lo paranormal, pero sí un poquito a lo mejor lo metafísico. Está Jung, que habla acerca de eso, Así ¿no? Es. Y también están otras teorías sobre los inconscientes. Claro. Cómo los inconscientes se, se comunican. En esta vida o despuéscito un tiempecito después de que la otra persona claro. parte, ¿no? Entonces es. hay estudios también a nivel neurológico uh -huh. que, que habla acerca de situaciones que tienen que ver con lo paranormal y cómo se queda registrado en tu cerebro y cómo se puede registrar en el cerebro del
0: otro, ¿no? Así es, ¿no? Y sí, o sea, viéndolo al, al modo de, de tratar de, de traerlo como a una ciencia espiritual, por así llamarlo claro. las transcomunicaciones no uh -huh. en donde se ha tratado de, de tener eh, esas pruebas de la comunicación con seres uh -huh. que están en, que se encuentran en otro plano dimensional no en donde sí queda pues esa esa base en grabaciones uh -huh. que realmente o sea es, es parte del de estudio Estudios científicos, o sea, ya cuando lo puedes hacer con aparatos, con algo tangible, donde bueno. puede quedar una prueba, en donde los demás pueden escuchar, o que existen muchos testigos y que realmente no tiene que ver con, con esta parte del inconsciente colectivo, o sea, que de repente surge. Por, por, como por, por una línea se conectan todos en esa comunicación claro. de algo que a lo mejor no sucedió, sino aquí está esta está base. ¿Y por qué queríamos tocar este tema en Tan Amigas? Pues porque eh, obviamente cuando parten los seres queridos, queda esa necesidad de saber, ¿lo voy a volver a ver? O sea, uh -huh. este dolor... No nada más es trabajarlo en, en el aquí y en el ahora, sino queda esa sensación de, híjole, no sé si voy a poder realmente estar todo lo que me queda de vida eh, claro. sabiendo que cuando parta ya de todas maneras no va a haber nuevamente ese lazo, esa, esa reunión, eh, lo voy a volver a ver, decimos el... Está en un lugar mejor, nos vamos a volver a ver, pero de dientes para afuera, claro. porque queda esta dudita de, ¿de verdad nos volvemos a reunir? O, o de verdad, o sea, nos fundimos en un todo y ya no nos acordamos de nada, y queda esta inquietud de, ¿qué pasa del otro lado? Ajá. También cuando tenemos mucho miedo, ¿no? A morir nosotros es... Eh, obviamente aquí tiene mucho que ver con las creencias, habrá quien crea que no existe nada más, se apaga, todo queda oscuro y hasta ahí, Sí. o definitivamente, ¿a dónde vamos? ¿no? Ese misterio. Sí, creo que la muerte es una incógnita,
1: ¿no? que por más Así que es. se pueda llegar a estudiar, o, o siempre va a quedar como con una incógnita y con mucha incertidumbre, es de Por una parte, eh, ¿qué pasa con el que trasciende? Uh -huh. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde va? ¿No? La gente siempre espera que, que, que esté como en el tipo Eden, ¿no? En un lugar donde uh -huh. pueda descansar, con ausencia de dolor. Pero también, por otra parte, es ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? Con la ausencia del otro. Claro. Entonces, la muerte siempre eh, viene asociada con, una, con, con un signo de interrogación. Por y supuesto.
0: De, y, de, y de incertidumbre. Así es. Y es donde entra esta parte fenomenológica donde existe, eh, sabemos, estamos conscientes, que no es un aspecto tangible, pero que hay muchísimos testimonios alrededor de, de la historia Sí. en donde... Se habla de esto en donde dice, no, espera, o sea, si sí seguimos viviendo eh, hay, hay ha habido mediums en la historia realmente con con alto nivel de seriedad. De formación, tenemos catedráticos, por ejemplo, Alan Kardec, uh -huh. que no era su objeto de estudio, pero por situaciones de la vida se presenta ante todo este movimiento espiritista que dice: No, esto se tiene que estudiar.
1: Claro. Y de hecho
0: es parte fundamental del estudio también de los mediums, de los que tienen estas capacidades, estas antenitas, todas las tenemos, pero eh, no siempre están, obviamente abiertas, entonces no bueno, están no están no está prendidas, prendidas. Dorador, dorador, exactamente no está pero hay personas que ya nacen con el switch encendido. Entonces, eh, eh, es parte de, de, de lo que se ha estudiado, ¿no? A raíz de médicos que han tenido pacientes con experiencias cercanas a la muerte, eh, personas paliativistas o intensivistas que trabajan con personas que ya están al final en el proceso del tránsito y de repente les tocan estas experiencias eh, visiones del otro lado que realmente no tienen nada que ver con un daño cerebral, de alucinaciones, uh -huh. no hay un, un, un antecedente del paciente en donde se diga, no, o sea, está delirando, sino ya tienen una comunicación con ese otro lado. Claro. Y los familiares pueden constatar que la persona realmente ya no está todo el tiempo aquí. Sí, sí, y, y no solo catedráticos,
1: sino también personas comunes y corrientes, ¿no? Claro. Personas como tú y como yo, o, o, o personas que, que sienten ya que su, que su camino o que su ciclo se empieza a cerrar y hablan de eso. Así es. Y, y muchas veces nosotros nos negamos. No, no, no nos, nos negamos. Y también creo que hablar del tema paranormal es hablar con, con mucho respeto, ¿no? Porque posiblemente contemos vivencias o experiencias que hemos tenido a nivel personal y con pacientes con los que hemos trabajado que se enfrentan a esto y que de alguna u otra manera tenemos que ayudarles a resignificar, ¿no? ¿Qué te dijo, ¿no? Justamente ayer hablaba con una, con una de mis pacientes que su madre fallece, creo que en abril, y, y ya, ya era una señora de edad avanzada. Pero la señora le dijo, yo no paso mayo. Ok. ¿No? ¿Tú cómo sabes? Le decía mi paciente, ¿no? ¿Tú okay. cómo sabes, mamá, que no? Es pues que algo me lo dijo. Ok, ¿No? sí. Algo me lo dijo, pero que es ese algo? Dios, que No sé. O sea, es algo que no siquiera la persona puede explicar. y era, lo sé, ¿no? Entonces, antes de que llegara a mayo, pues fue diciéndole y fue preparándola. Porque eh, eh, mi paciente se dedicaba al, al cuidado de sus padres, ¿no? Entonces, era de, tómame ya la última foto, despídete, no voy a pasar, o sea, y, y obviamente no le crees, ¿no? Y claro. e,
0: efectivamente, no pasó mayo. Sí, no, y, y de esos testimonios, digo, simplemente cada una de las personas que nos escucha, échense un clavado en las historias familiares, en, en, en sus pacientes que, que de repente han tenido muerte súbita en un accidente, pero de repente recapitulan. Él llevaba días raros, Ajá. Me, se despidió, él me lo dijo. Eh, o sea, ya no se diga solamente las Ajá. enfermedades prolongadas, sino esas muertes, eh, como sí. digo, menciono súbitas, trágicas, pero que, que de repente no era tan cariñoso y nos dio un abrazo a todos. Ajá. O empezó a arreglar papeles. O este, no me sé dio el abrazo que nunca me había dado. Así oh, ¿no? es, empezó a decir... Entonces, quiere decir que ahí, ahí hay una energía algo más allá de lo, que, de lo que podemos nosotros ver cotidianamente. Eso es por un lado, pero luego vienen las manifestaciones. Uh -huh. Cuando mueren los seres queridos y comienzan ese montón de manifestaciones en donde el mensaje es claro y certero para la persona que, que tiene esta pérdida, ¿no? O sea, solo cosas que, que de repente el olor. Eso me lo han mostrado mucho. Cuando, cuando esta persona no tiene estas antenitas totalmente abiertas, suceden cosas que solamente eh, la persona no le queda duda. Y de repente dice, en su habitación empezó a oler, pero el perfume que usaba o su olor, su humor, y se mantiene ahí en, en, en ese lugar, ¿no? En donde siempre se sentaba, uh -huh. eh, empiezan eh, otro tipo de manifestaciones, vemos como la de los globitos, hay muchos videos que sí. podemos encontrar en, en internet, que el globito, o sea, que no tienen una explicación totalmente eh, científica, pero sucede y estamos viéndolo y corresponde al tiempo en el que la persona falleció o cuando se requiere algún algún mensaje, sueños, esos son como muy claros de repente. Claro, los sueños, sí. Los sueños. Eh, entonces, bueno, hay escritos como el libro de Estoy Bien, en uh -huh. donde es un complejo uh -huh. de, de puro testimonio. De, de situaciones de todas, o sea, está el que se asustó, está el que no, el que vio, el que le avisaron, al que protegieron, hay un sinfín, vemos que el otro lado, si no conocemos bien no es el, el mundo donde vivimos, ahora imagínense conocer bien otro plano dimensional, es, es una infinidad de situaciones, pero los testimonios ahí están, y cada una de las personas que ha tenido una pérdida, si de verdad te pones a reflexionar y echarte un clavado en la vivencia, empiezas a, a, a sacar un montón de información en donde te dice que realmente esta vida después de la vida es real. Sí, sí. Igual y uno siempre va a, dudar,
1: va a dudar, ¿no? Yo creo que no lo puedes comprobar hasta cuando trasciendas, que esperemos que no sea pronto. Esperemos. Este.
0: Pero si así tiene que ser, digo, ya todos estaremos en el lugar de esa persona sí. que partió y entenderemos que, digo, yo lo hablo con, con cierta certeza, porque, bueno, como, como todos los que, o muchos de los que nos dedicamos a todo esto que tiene que ver con el mundo de la muerte, eh, digo también que, que manejo lo que son las regresiones a vidas pasadas, que todo, to, todas mis experiencias personales me llevaron a hacer lo que hago. O sea, no viene nada más así de... Uh -huh ay, qué padre, se me ocurrió, se ve interesante, sino todo tiene una base personal. Tú, Ani, tienes, tú que eres tan científica, aquí eh, <risa> siempre lo mencionamos, nuestra queridísima Ani, tiene una mente muy, muy, muy eh, práctica, muy, tiene, o sea, muy dudosa, muy claro. cuestionante, por eso su programa se llama Cuestionándonos, Cuestionándonos. <risa> pero aún así, con esta dureza mental, Quiero decirles que aquí mi, mi queridísima Justo. amiga tiene unas experiencias maravillosas, testimonios también con, con pacientes, en no. donde de verdad has, has encontrado tú alguna explicación, una base, o sea, realmente la información dice, no, sí, es pues me han tiene pasado, lógica. Me
1: han pasado de las dos cosas, ¿no? Me han pasado que a través de, de, de los duelos recientes o de los fallecimientos recientes, la gente eh, cree que la persona sigue ahí. Claro. ¿no? Pero sí tiene que ver mucho con eh, la necesidad y los asuntos uh -huh. inconclusos que se quedaron ahí. Okay. Pero también, por otra parte, me ha tocado eh, tener testimonios que yo digo: es que sí. Es que es, es, sí, sí fue cierto. Sí, o sea, sí, este. Si no, hay es que este ajá, no, es no es una manifestación.
0: Exactamente. No es su necesidad. No es su
1: necesidad, ya no estamos hablando de dolor, no estamos hablando de. Eh, eh, negación negación ¿no? al, a la situación. Eh, historias que también están dentro de mi, de mi propia familia, eh, que yo ayer me eché un clavado ¿no? a los recuerdos para sacar tema para el programa de, día de hoy. Y por ahí hay un tío ¿no? de mi familia que yo creo que ni yo, yo creo que ni lo conocí, ¿no? Y eh, vive en la casa donde actualmente vivo. Y en los cuartos de hasta atrás se escuchaba, ¿no? Que arrastraba sus piecitos. Okay. Y para pareciera ser lo que la gente cuenta de aquella en aquella época, porque estás hablando de, pues yo tengo 40 años, pues hace muchísimo tiempo atrás. Entonces decían que como mi tío era muy guapo, okay, no que lo embrujaron y que se murió de hambre. No que quedó como una calavera, entonces sin fuerzas para caminar y sus pasitos, ¿no? Como en pantuflitas, arrasando, muy, 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 muy lento. Eh, entonces, eh, hace ya mucho tiempo también de eso, unos 15 años, yo creo, Ajá. estábamos en los cuartos de allá atrás, yo nunca ah, dormí en esos cuartos, a mí siempre, desde que estoy pequeña, esos cuartos, mero no. de la casa de mi abuelita, no, no, no me gustaba dormir, entonces en una ocasión estábamos mi mamá, una tía su hijo y yo y mi tía le estaba dando un pedazo de pan a su hijo no sé si era algo de chocolate un pan de okay. chocolate para no decir la marca este entonces tenía su mano así con el pedazo de pan para darle a su hijo cuando justamente vimos una mano seca seca, seca que le tira Ajá. agarrar al pan.
0: ¿Les tocó a ustedes? Sí. Wow. O sea, lo Qué vimos, miedo. ahí sí es lo
1: que te dio. o sea, lo vimos todos. Ajá. O sea, mi mamá, mi primito que tenía como cinco años en ese momento, no, mi, mi tía, yo, y nos quedamos, o sea, medio mío! yo pensé en una rata, ¿no? Lo primero, chingale, me subí rapidísimo a la cama, ¿no? Y Nosotros, ¿qué vimos? Claro. ¿No? Obviamente, asocian este hecho, ¿no?, porque fue, o sea, es increíble ver cómo
0: sale la mano debajo de la cama, a agarrar el pan. Claro, no. sí, no, 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 o sea, son, claro, es que experiencias así que de repente parecen irreales, o sea, si alguien te las platica, tú dices, ¿Qué? no, pero cuando te pasan a ti, que tú digas, estábamos hablando del tío,
1: estábamos no. hablando de, no, estábamos hablando de cualquier X cosa, entonces, claro. cl obviamente nos acordamos del tío, nos acordamos, o sea, yo, yo sé que no lo conocí, o no claro. está en mi cabeza, no está en mis recuerdos, yo ni no sé ni quién era, ¿no? Ajá. Entonces después mi mamá, obviamente desde su sistema de creencias, desde su vivencia, desde su experiencia, porque a ella sí le tocó esta parte del proceso de enfermedad y muerte de él, ¿no? Claro. Entonces decía, es que tiene hambre, o sea, y le angustiaba a mi mamá pensar que tenía hambre, claro. y, que y que más allá de la muerte seguía con un hambre espiritual, ¿no? O con esa sensación de hambruna, qué feo.
0: Sí, claro. Entonces
1: mi mamá le ponía comida en los cuartos de atrás y la comida se secaba. Okay. Como energéticamente se secaba.
0: Ajá, órale, como si se la comieran en claro. el, en, en el, en cuarta dimensión, ¿no? Claro. Así la Ay, sustancia. No, se,
1: se, se, seca. O sea, wow. y, 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 no era como si sí, no es que pones la manzana ahí y que después se va haciendo aguadita y empieza a entrar en cuadros de desnutrición, de pu, pu, putrefacción, no. Es, se seca, okay. como que si se deshidratara claro ¿no? y también el agua se secaba
0: y, wow. y, y cosas extrañas claro, ¿No? sí, no, y, y, y queda claro obviamente aquí el tema no era para hablar con este tono morboso de, del miedo, no, sino de entender que, o sea, realmente, realmente podemos decir que hay Vida del otro lado, claro. independientemente de lo que sea, hablamos. No vamos a entrar ahorita en detalles de, de qué puede ser si se conecta. Pero tenemos no. a una doctora Kuble Ross, Ajá. una persona con, con mucho nivel de seriedad, psiquiatra. Que, que, fue, que ella conectó directamente con esta parte espiritual, ahí tenemos sus libros, eh, La Ruleta de la Vida, uh -huh. eh, La Muerte, Un Amanecer, en donde expone ella su, su experiencia espiritual, digo, para ella era, bendito Dios, te moriste, qué gran regalo, porque ella lo experimentó. Ella tuvo experiencias cercanas a la muerte y ella estuvo muy pegada con sus pacientes moribundos. moribundos. Ahí uh -huh. tenemos eh, La muerte y el morir. Claro. Eh, otro de sus libros. Eh, la, sí, sí se llama así. La muerte y el, bueno. La muerte y los moribundos. La muerte y los moribundos, sí, tienes razón. Entonces, bueno, tiene ella, o sea, nos ha regalado esta parte de la experiencia de estar cercano a personas que dice: No, es que falta informarnos Mucho. y falta entender. Que sí, eh, esta parte del morir, obviamente es dejar este traje, pero relájate. Hay más, hay más. Esto forma parte de la dimensión espiritual del ser humano. Claro. No es religión, es entender que somos algo más que un cuerpo sí. y es muy necesaria. Yo cuando, cuando
1: leía el libro de la muerte y los moribundos, eh, te, me, me hicieron sentido tantas cosas. En Primero, los derechos ¿no? de las personas Exacto. que están en esa, sí. en, en, en esa parte, que también las personas o los dolientes pues llegan hasta encarnizarse, ¿no? Con la persona con tal de que no se vaya. Sí. ¿No? Hay también personas que están cercanas a la muerte que no se quieren ir porque tienen como asignaturas pendientes. Entonces, ayudar al otro, ¿no? A dar ese, ese paso, también tiene que ser algo muy difícil, ¿no? Claro. Porque por lo general siempre hablamos de... O de la tanatología se conoce como es que se me murió alguien.
0: Hasta el duelo, ¿no? ¿no? Hasta parte. que te, tienes el proceso Ajá. de duelo.
1: Sí, y, y es de porque alguien se me muere, porque alguien se va, pero es muy difícil que una persona, a lo mejor con, con cáncer terminal o que esté desahuciada, vaya a un proceso.
0: Claro. No, y, no, y, que, y que la familia, mira, cuando, cuando las personas están en procesos ya. Eh, eh, largos, enfermedades crónico, crónicas, eh, enfermedades que ya, o sea, ya en estado terminal, de repente empiezan a conectar muchísimo estos seres humanos con este aspecto espiritual, ¿sí? Entonces empiezan a conciliar muchísimo esta parte del morir. Uh
1: -huh.
0: y, y muchos, obviamente, eh, se pueden soltar. Pero hay otros que tienen la conciliación con su propia muerte, pero que en el aspecto familiar es muy difícil que se suelten porque lo que quieren ellos no es seguir en tratamiento, un tratamiento que saben a dónde va a llevar el resultado. Claro. Lo que quieren es tener el tiempo para despedirse, para hablar, para conciliar, para decir lo que tienen que decir, para arreglar sus asuntos, para disfrutar, para conectar con la naturaleza, para... Para pensar, muchos tienen esa necesidad de hablar, no todos, aclaro, y aquí entra el respeto del, del, de la persona que está por fallecer, pero muchos, esa libertad, hasta ese respiro cuando, ¿Y ¿qué te imaginas que va a haber del otro lado cuando mueras? Uh -huh. Has pensado en eso y realmente lo han pensado, pero ¿con quién lo pueden hablar si los familiares se resisten a la claro. idea? O tienen ese miedo. O bueno, ni
1: siquiera se les permite. No, no digas eso.
0: exacto no, no, hablemos de eso. No. Entonces,
1: ¿cómo le ayudas? Vino a tu hermano.
0: Ay, no, 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 no. Es que ya estás alucinando. Ajá. No, es que vino, ¿no? Esta parte. Eh, es, es, es complicado sí, y, entender y, esto. Y, y obviamente cuando, a mí me, o sea, yo tengo esta
1: idea razonal, lógica, neuro Lógica, claro. que obviamente se activan otras conexiones neuronales que te hacen ser como más hipersensibles a ver o experimentar cosas que el otro no ve. Claro. ¿no? Entonces, obviamente, cuando naces, ¿no? Se activan ciertas funciones neuronales que te dan como la indicación de que ya estás vivo, ¿no? Y uh -huh. de que hay que hacer. Y cuando mueres, se van a activar otras, otras, sí. otras neuronas, ¿no? Y, y esa activación neuronal es la que te hace eh, ver cosas que claro. los demás no. Y obviamente que tú les digas, vino tal persona, eh, vi esto, o me vi inclusive en otra dimensión, o en, claro. otra, en otro lado, ¿no? Sí, claro. O sea, claro. me estoy viendo en otro lado, ¿no? Eh, sí. Vi cómo mi cuerpo iba a otro uh -huh. lado, ¿no? Así es. Entonces, ¿Qué causa en las personas por miedo? Por, ¿no? no entienden, no entienden cómo se da a la mejor ese, ese, ese proceso, pero yo sí creo mucho que tiene que ver con aspectos neuronales que te permiten ser hipersensibles.
0: No alucinar
1: no, alucinar, no alucinar, hipersensibilidad. hay conexiones neuronales que te dan una supervisión, una visión arriba de lo que tú ya estás viendo ahorita. Claro. Y eso pasa y es muy común que pasa con la gente, ¿no? Este famoso, este, vi como el túnel, o vi que está en tal lado. La película
0: de mi vida, cuando Ajá. ya avanzan un poquito más, digo, hay, hay casos en donde se ha declarado la muerte eh, clínica hasta por 15 minutos. Uh -huh. Y de repente, ¿no? Esa, sí. esa eh, eh, exhalación de, uh -huh. de regreso... Eh, y, y bueno, hay libros, personas que han hecho sus libros con estas experiencias no cercanas a la muerte. Eh, obviamente eh, dicen, es que no ha venido una persona del otro lado a, a decirnos, sí, sí han venido, sí, ha venido. sí <risa> han venido. El problema es que eh, de repente se empieza a viciar mucho esta parte mística, se empieza a lucrar, en lugar de tomarle esta seriedad, de, de, de lo que existe del otro lado que se empieza a perder eh, el valor, el lo respeto. fundamental, el respeto a esto. Hay mediums totalmente serias y serios que nos han regalado muchísima información en donde es, es de verdad, o sea, digo aquí obviamente es conectar con esta verdad interior. Que te haga, eh, que te vibre, que diga sí me hace match, lo que no, obviamente lo puedo dudar, lo puedo cuestionar o me puedo informar al respecto, pero sí, eh, claro que sí han venido y nos han dicho pinceladas, yo estoy segura que pinceladas de hasta dónde podemos medio visualizar y entender qué sigue. Obviamente hay muchísima información Y ha habido eh, Personas, seres no Desencarnados les voy a decir a los que Se quedaron como aquí atorados O fantasmas, pero personas Que ya cruzaron y que se les permite A estos seres, ya no son Seres humanos, son uh -huh. seres Existentes Dar información Darnos esta información de cómo es Y ha habido quienes dicen Te hablo de lo que entiendo Claro otros es de lo que se me permite, porque, bueno, nos dejan claro que también hay reglas, determinaciones que no pueden, eh, sí, que niveles, no pueden interferir mucho en, en la vida. Yo sí creo también que son niveles de conciencia muy diferentes al
1: nivel de conciencia que tenemos cuando estamos vivos. ¿no? Claro. Entonces, sí, eh, por ahí decimos no que si los inconscientes se comunican, ¿no? o hablamos del inconsciente colectivo porque no podemos hablar de estos inconscientes que están vinculados ya como un nivel más espiritual. Así ¿no? es. ¿Qué va, que, que pasa? ¿no? Que la gente se comunica a lo mejor a través de una luz mm -hmm. que se prende cierta hora. Ajá. ¿no? Que, que se puede comunicar con un sonido.
0: Claro. ¿no?
1: Con formas, con colores no precisamente van a tener el mismo nivel de comunicación que tenemos nosotros los vivos, porque no están ¿no? Eh, eh, físicamente, pero sí hay niveles eh, inconscientes o niveles de comunicación o meta, no esto que se llama como metacomunicación o metacognición, ¿no? ¿No?
0: que claro. no está
1: dentro de nuestra, de, de nuestra lógica, pero sin embargo sí existe.
0: Sí, eh, yo tengo, por ejemplo, casos en donde me han platicado personas en proceso de duelo, cosas eh, que de verdad, o sea, me consta que no han leído un solo libro que tenga que ver uh -huh. con esta información. Por ejemplo, libros de Chico Javier, no toda la gente ni lo ubica ni ha leído. Muchísima gente sí, obviamente ya se está abriendo esta información maravillosa, pero en donde nos dan eh, información más o menos de cómo es un poquito la vida espiritual, ¿no? El que tienen un cuerpo sutil, pero uh -huh. seguimos teniendo un cuerpo, ¿por qué? Porque estamos lejos de, de, de esta, no lejos, eh, está mal dicho, la fuente creadora, el Padre Dios, como le quieran llamar, eh, nos da una identidad, ¿no? Uh -huh. Identidad atmática. Entonces, que es la que nos permite experimentar de forma única y repetible a, eh, a otra esencia atmática. Pero eh, tenemos un cuerpo, un cuerpo muy sutil, que uh -huh. pertenece a otro plano eh, dimensional muy sutil. Y han llegado y me dicen, no, es que lo soñé. Ah, sí, sí, y me dijo que estudiaba. Porque esa información que nos han regalado del otro lado y, y bueno, se las comparto, mucha gente ya lo ha escuchado, pero de verdad es algo que, que no nada más es experiencia personal o lo que yo he leído, o sea, las personas me lo cuentan y estudian, y se preparan, y también hay trabajos, porque todos seguimos trabajando del otro lado, discúlpenme Ay, que les diga, no, pero yo. seguimos trabajando, pero de una de una manera maravillosa, en cosas que nos hacen, nos dan plenitud. Estaríamos haciendo lo mismo. Lo mismo, yo creo que sí, la verdad que sí, este eh, yo ahorita voy a contar una experiencia personal, pero este caso de, de un chico que, que, que muere muy jovencito, y era a quien en vida era un chico que atraía mucho a amigos, era muy, muy allegado a los amigos, estos consejos, era muy querido. Muere muy joven y él parte de lo que hace es estudiar, pero también le platica a través de los sueños que tiene chamba y es recibir a las almas que en su experiencia eh, de esta vida mueren jóvenes, ¿no? Entonces recordemos que este proceso al venir el olvido el alma todavía tiene que procesar porque del otro lado hay un séquito de guías, ángeles como se les quiera llamar que, que trabajan con esta alma para el entendimiento de lo que vivió, ¿no? O sea, toda esa parte de la película de la vida y todo bueno, eh, hay mucho testimonio de esta existencia entonces el alma eh, pues tiene que procesar lo que dejó, y este chico eh, comparte que su chamba es esa, acompañar a jóvenes que mueren o sea, el alma es alma es completa, pero el último recuerdo de conciencia que tienen es la última vida que, que estaban experimentando, entonces murieron jóvenes y obviamente cargan con esa sensación de sueños, de lo que, de lo que se cortó, o la sensación que tuvieran y este chico los acompaña los recibe en el entendimiento de, de ese procesamiento. Eso me lo compartió, por ejemplo, eh, una persona que recibió información de, de, su, de su ser querido y que me decía, no entiendo, o sea, me lo dijo muy claro y yo lo vi y, y se veía muy guapo y se veía reluciente y decía que no le gustaba recordar mucho la forma en cómo murió porque recordaba el dolor, el dolor, pero que ahorita estaba muy bien, que le gustaba más ver en donde se encontraba, ¿No? Claro. Y hacer lo que hacía. Y esta información empata muchísimo con testimonios ya escritos y testimonios de mediums y personas, otras personas que no tienen nada que ver con esto y que han soñado a sus familiares igual, estudian, los ven más jóvenes, claro, pues uh -huh. ya no, si tienes la oportunidad de verte como tú deseas, porque ya el cuerpo físico ya no, ya no te estorba, pues claro, ¿no? O sea, con esta juventud, esta lozanía, los que no podían ver, ven, los que no estaban completos de su cuerpo, pues ahora parecen completos, el que no podía caminar, camina, y bueno, eh, un sinfín de cosas maravillosas que comparte la gente, la misma gente de su experiencia, y son sueños muy congruentes.
1: Hay una hay una serie, hay una serie, no me acuerdo cómo se llama, que habla precisamente de eso, que se muere como por accidente, y va y pasa al otro lado y tenía como como su casa y así como.
0: Ah, sí, claro, The Good Place. Ándale. Eh, muy buena, tiene un trasfondo y eh, obviamente esta chica, me encanta esta actriz, es, es cómica. Uh -huh. La serie es muy buena, la pueden escuchar en inglés, en español, a mí se me hizo genial. Es también muy buena. Es muy simpática. Uh -huh. Y eh, tiene una información ahí, más allá del entretenimiento, sí. que les recomiendo muchísimo, aparte de entretenerse, de verdad, que abran esta esta este panorama a, a, a que nos dan, nos dan información, ¿no? Un poquito de lo sí. que se ha hablado, y nos pintan, les recomiendo esta serie de Good Place, uh -huh. este, antes de que la quiten, véanla, si no la han visto, y eh, bueno, tenemos aquí ahorita unos, unos saluditos, voy a pasar a a ellos. Este tema da para tiene tela de dónde cortar. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, también hay información de qué sucede después de que morimos, ¿no? Estas etapas después de morir, eh, ¿qué hay? ¿Cómo pasa? Pero eso será tema de otro programa. Pero aquí es constatar que hablando de lo paranormal, no nada más son estos fenómenos que nos asustan, que que vialada, que vi al duende que vi claro que suceden, <risa> a, hay, hay un mundo esto es para generar la certeza que hay planos más allá de lo tangible, más allá del que vivimos y es lo que venimos a compartir. Es lo que nos va fortaleciendo esta dimensión espiritual del ser humano que nos da, eh, que nos puede dar tranquilidad en los procesos tanto de dolor como de mi propia eh, pérdida de mi vida. Y aparte nos puede dar esta tranquilidad de poder vivir. Sí. Y, vivir plenamente.
1: Y también tener, eh, es que también yo, yo sí creo que también a veces mucha gente en esta necesidad de contactar con el otro acude claro. a, con personas con
0: muy poco amor, ¿no? Y sí. Pocos y, escrúpulos, y pocos menos escrúpulos interés. Y por dinero, ¿no? Poca intención. Yo lo que quiero compartir, es, es una opinión muy personal. Yo sé que cuando perdemos a los seres queridos tenemos una necesidad impresionante de saber si están bien, pero más bien esa necesidad es personal. Es personal. Es personal porque, porque como les he dicho, del otro lado, también ellos tienen que hacer su, su chamba, que es decidir, decidir irse a donde se tienen que ir Claro. aclaramos que hay personas que se atoran pero es un trabajo nadie los puede arrastrar, ni siquiera del otro lado los pueden jalar uh -huh. al plano que pertenecen, entonces lo mismo que hacemos en terapia en vida de verdad no sirve para el otro sí, plano. Y,
1: y, y también tomar en cuenta pues que el
0: otro plano tendría que ver
1: con lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Claro. Con quién eres ahorita.
0: Claro, no. y, y aceptar esta esta...
1: Entonces eh, creo que cuando eh, las personas fallecen, pues se... ¿Cómo viviste, no? Claro. ¿Qué disfrutaste de la vida? Justo estaba platicando con una muchacha ayer acerca de la muerte de mi papá, y, y así como, este es que la onda espiritual y es que su cuerpo, y yo digo, es que a mí eso no me importa. Claro. ¿No? A mí, ya, a mí eso ya no me importa, ¿no? Es que, es que está en un trascendio, le dije, es que si no, este no es asunto mío. Claro, ese eso le toca a de mi papá. él. papá no Este es asunto de mi papá, con lo que hizo, con sus acciones, con todo. Si está en el cielo, chido por él. Si está en el infierno, pues lo lamento mucho, ¿no? Entonces, claro. es, pero es que ¿por qué piensas así? Porque esa es su vida y sigue siendo su vida. claro ¿no? Entonces, ¿qué me toca a mí?
0: Aprender. Claro, y encargarte no. de ti. Yo digo, del otro lado, cuando, cuando deciden hacer su chamba, desapegarse y poder cruzar, hay un séquito. Vuelvo al claro. ejemplo de este chico, el acompañar, ahora sí, vente, o sea, procesaste que tienes que dejar lo que, deja, lo que uh -huh. tenías, voltear a otro lado y no estar viendo lo que dejas, ahora sí, vente, o sea, hay cosas que sanar, sí, en esta película, el libro de Chico Javier de uh -huh. Nuestro Hogar, hospitales, hospitales para el alma, para esos procesos cansados, eh, en donde ahí todos terminan bien. O claro. sea, ellos ya tienen su ayuda. Por eso es tan importante encargarse de uno de mismo, los que de los que quedamos. Y pedir ayuda y solicitar esta parte, ¿no? Estamos los tanatólogos que queremos acompañar estos procesos, uh -huh. pero eh, eh, es entender que sí eh, esta parte del contactismo, y no nada más por gusto... Hablo de hay situaciones en donde sí te llevan, no en oye, no, es que de verdad me estoy sintiendo y el cansancio así, bla, bla, vamos a ver qué pasa. Pero la pura duda, la pura curiosidad, uh -huh. de repente yo digo no, realmente los mediums son esta parte del canal entre la vida y el otro lado. Es decir, si yo tengo esta percepción con los desencarnados, bueno, acompaño su proceso de suelta lo que tienes que soltar. Claro, y es la necesidad que de que
1: ¿no? Pero
0: esto de, de estar buscando porque, pues, quiero esta paz interior, no. No. O sea, si, te va, si tienes que recibir un mensaje, créeme que no necesitas un canal, te va a llegar. Claro. Te va a llegar. Si realmente no necesitas, ellos también están en su proceso de ignorar un poquito lo que tuvieron para poder avanzar pongámonos en su lugar, alguna vez estaremos ahí, qué difícil es soltar, si tú sigues consciente, pero ya no tienes un cuerpo, ya no te escuchan, ya no te ven, tú estás bien, y te duele partir, te vas a atorar, pero a veces para avanzar tenemos que girar la atención, y esto hablo cuando estemos nosotros en ese lugar. Y bueno, avancemos con, con saludos porque ya se nos está acabando el tiempo. Isabel Rojas, saludos para el programa desde Zapopan, para Tan Amigas. ¿Por qué las personas cuando escuchamos el tema paranormal lo ligamos con cuestiones de miedo? Eh, ¿A mí? Yo creo que, por una parte, creo que es... Eh, eh.
1: La comunicación, los medios de comunicación siempre nos han metido como ese ese temor, ¿no? Desde Así las es. películas, ¿no? Claro, este, terror. qué terror, ¿no? Y, y lo paranormal no nada más es eso, ¿no? Sino también es claro. una parte espiritual, es una parte, es una parte. Eh, linda, ¿no? que es una parte para conocer, es una parte para dar, hay, hay mucha eh, bibliografía como lo, lo comenta Ivania eh, libros, autores reconocidos que hablan de esta, de esta parte pero sin embargo eh, pues no, no hay mucha gente que esté abierta a, a este tema porque ca causa más morbo el fantasma chocarrero, la claro. posesión demoníaca o ese tipo de cosas causa sí. más morbo que hablar en el sentido eh, hermoso de claro. lo que es la, la, la trascendencia pues del ser humano sí
0: creo que también es un tabú, uh -huh. ¿no? Entonces, aquí queremos romper y ver otra perspectiva. Claro, y,
1: y creo que también da miedo o asusta porque es desconocido.
0: Exactamente. Muy desconocido. Muy desconocido. Olga Sánchez, saludos para el programa desde la Ciudad de México. Eh, saludos a las conductoras. Olguita, besos. Dice, ya Viri Vargas, ¿dónde ande? Aquí escuchando el tema paranormal. Viri, te mandan saludos también. Saludos, y Miguel Viri. Hernández, saludos para el programa más Saludos a las tanatólogas por estar tocando este tipo de temas derivados de la tanatología. Así es, eh, la tanatología, tema transversal de transversales. Vamos claro. decir eso, lo aprendí de una queridísima maestra y es la verdad, aquí hasta el tema espiritual. Eh, se toca por la tanatología y eh, tenemos un saludito llegando rapidísimo, Carla Rivas, saludos para el programa Tan Amigas Contigo, saludos para Ani e Ivania, me gustan mucho sus temas semanales, Carla, besitos, muchísimas gracias, y tenemos otro saludo por aquí, saludos señoritas, gran programa, Aldo de la Rosa, corazón de mi vida. Besos, gracias por escucharnos, mi amor. Saludo. Y eh, bueno, se nos está terminando el tiempo. Híjole, este tema yo sabía que, que nada más es aquí el, la embarradita, ¿no? La probadita, pero lo seguiremos tocando posteriormente poco a ¿Te poco. Te meto mi programa. Ay, ah, ahí <risa> le seguimos, ¿verdad? Sí. Así claro. la consecuencia, la secuencia del programa claro, de, claro. de lo paranormal. Me encantaría, Ani. Sí, Me encantaría bien. estar contigo, muchísimas gracias. Y agradecer por acompañarnos el día de hoy.
1: No, eh,
0: falta más, Ani, híjole, tiene muchísimo que compartirnos, Ten, la tendremos en otros programas, estoy segura, ¿verdad? Sí, claro, aquí, claro, aquí, claro, fírmalo. Claro que sí, <risa> mientras que se pueda, claro sí. que sí. Ani, y bueno, ¿qué les dices a, a, a nuestros tan amigos eh, sobre este tema? ¿Con qué se pueden quedar? Yo creo que
1: se pueden quedar con las ganas de aprender, pues, ¿no? De investigar qué hay más allá. Claro. Y no no, en, no con este sentido morboso, sino con este sentido del conocimiento. Porque entre más aprendas sobre, sobre el tema de la, de la muerte, mientras más aprendas eh, sobre el tema de la pérdida, eh, creo que más herramientas nos va dando para poder apoyarnos en la vida y para poder disfrutar de la vida.
0: Muy bien, pues ya escucharon. Aprender, aprender es, es el primer paso y comenzar a comprender y conectar con la sabiduría interna es lo que sigue. Y yo de mi parte, pues nada más eh, agradecerles, Ani, gracias por estar conmigo. Muchas gracias
1: Iván por invitarme, se me fue el tiempo rapidísimo. Ay, ya sé, voló, voló, claro.
0: eh, Gracias a, a, a la maravillosa estación Guanatos FM por eh, abrirnos las puertas, por ser parte de, de hacernos parte Hacemos de su familia. Parte de su
1: familia, claro. Y
0: gracias a todos ustedes que nos escuchan, esperamos de corazón que estos temas de verdad muevan un poquito a a cambiar, romper estructuras romper el miedo y empezar a entender, abrirnos abrirnos a otras opciones, a otras verdades a otra información, mi nombre es Ivania Orozco y este es su programa Tan Amigas Contigo nos vemos el siguiente martes a mí,
1: muchísimas gracias Ivania y muchísimas Besos. gracias a las personas que nos escucharon
0: gracias, chao